0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Schwierige Entscheidungen zu treffen, ist anstrengend. Das betrifft auch Bankangestellte, die über Darlehensanträge von Kunden entscheiden müssen. Eine britische Studie zeigt, mittags lehnten die Angestelltenanträge eher ab, in denen es darum ging, dass Kunden mehr Zeit für ihre Rückzahlungen bekommen. Morgens oder nach der Mittagspause wurden diese Anträge eher positiv beschieden. Dahinter steckt möglicherweise Decision-Fatigue. Nach einem langen Vormittag voller Entscheidungen agieren die Angestellten nicht mehr so rational, sondern gehen eher vermeintlich auf Nummer sicher und lehnen Änderungsanträge ab. Die Gefahr besteht aber, dass die betroffenen Kunden das Geld in Folge gar nicht mehr zurückzahlen können. Ein Psychologie-Team der Uni Cambridge hat rund 27.000 solcher Vorgänger bei einer Bank in einem Monat untersucht. Ergebnis, die Bank hätte in dem Monat eine halbe Millionen Euro zusätzlich einnehmen können, wenn die Angestellten alle Fälle quasi früh am Morgen entschieden hätten. Der Rat des Teams, regelmäßige Pausen für Beschäftigte, um die Entscheidungsmüdigkeit zu verringern. Hebammen retten Leben. Und wenn es weltweit etwa 900.000 Hebammen mehr gäbe, könnten jedes Jahr Millionen Frauen und Neugeborene gerettet werden. So steht es in einem Bericht, den die Weltgesundheitsorganisation mitveröffentlicht hat. Darin heißt es auch, dass es in der Welt eigentlich 50 Prozent mehr Hebammen bräuchte, als es im Moment gibt. Die Corona-Pandemie verschärft demnach die Situation, weil Hebammen nicht richtig arbeiten können oder jetzt an anderer Stelle gebraucht werden. Für den Bericht haben die Autorinnen und Autoren ausgerechnet, wenn alle schwangeren Frauen auf der Welt rund um die Geburt richtig betreut würden, könnten pro Jahr 4,3 Millionen Leben gerettet werden. Die Leben von Schwangeren, ungeborenen Kindern und Säuglingen. Wenn unter dem Meer die Erde heftig bebt, können gefährliche Tsunamis entstehen, die Küstenstädte überfluten. Doch nicht jedes heftige Seebeben löst automatisch eine Riesenwelle aus. Bislang sind Geoforschende davon ausgegangen, dass diese Wellen vor allem dann entstehen, wenn sich beim Beben der Meeresboden auf und ab bewegt und so das Meer in Bewegung bringt. Jetzt meldet ein internationales Forschungsteam, dass Tsunamis unter bestimmten Umständen auch dann entstehen können, wenn sich Erdplatten nur waagerecht quasi rechts-links aneinander vorbeischieben. Passiert das in einer langgezogenen Bucht, kann sich das Meerwasser zu einem Tsunami hochschaukeln. Aufgrund ihrer Erkenntnisse waren die Forschenden, dass sich Küstenstädte an genau solchen Buchten grundsätzlich auf die Gefahr von Tsunamis vorbereiten sollten, zum Beispiel in Kalifornien, der Türkei und am Roten Meer in Ägypten. Zwei Augen auf einem langen Stock. Mehr braucht es nicht für eine Vogelscheuche im Meer. Das hat ein britisch-estnisches Forschungsteam in Tests herausgefunden. In einer Bucht in Estland hielten Eisenten jedenfalls respektvoll Abstand. Das Team hat sich seine Strategie bei Flughäfen abgeguckt. Dort schrecken manchmal auch große Zeichentrickaugen schon erfolgreich Vögel ab. Die werden dort in wechselnder Größe auf Bildschirmen gezeigt. Die Vögel interpretieren das anscheinend als heranfliegende Raubvögel. Und hauen ab. Um auf hoher See ohne Strom auszukommen, haben die Forschenden statt der Bildschirme einfach Fähnchen benutzt. Mit aufgedruckten kleinen Augen auf der einen und großen auf der anderen Seite. Wenn sich die Fähnchen im Wind drehen, sieht es so aus, als ob etwas näher kommt. Das Erschrecken der Vögel ist zu ihrem eigenen Besten. Jedes Jahr tauchen laut Schätzungen mehrere hunderttausend Vögel genau dort ins Meer, wo Fischernetze ausliegen. Sie verheddern sich und ertrinken. Die Meeresvogelscheuchen sollen an den Bojen der Netze angebracht werden und genau das verhindern. In Pandemiezeiten ist es auf den Straßen zumindest in der ersten Welle deutlich leerer geworden. Das lag vor allem daran, dass im Frühjahr 2020 viel weniger Menschen zur Arbeit gefahren sind. Auch auf den sonst viel befahrenen Straßen in Boston in den USA haben das Forschende beobachtet. Trotzdem, sagen sie, ist es an den Straßen teilweise lauter geworden. Das Team war in drei Stadtparks unterwegs und hat vor und während der Corona-Pandemie die Geräusche dort aufgenommen. In zwei ist es mit weniger Verkehr leiser geworden, im dritten dagegen lauter. Und zwar überall auf dem Parkgelände. Das wird zerschnitten von mehreren Schnellstraßen. Anhand der Tonaufnahmen sagt das Forschungsteam, es waren zwar weniger Autos unterwegs, die sind aber viel schneller gefahren und waren damit im Schnitt fünf Dezibel lauter. Menschen, die 105 Jahre oder älter werden, haben einfach gute Gene. Das sagen Forschende aus Italien. Sie haben das Erbgut von sehr alten Menschen verglichen mit dem von gesunden Menschen über 70. Herauskam, dass die besonders alten Menschen genetisch sehr robust sind. Die Forschenden sahen sich drei Gene an, die mit dem Altern zusammenhängen. Und sie stellten auch fest, dass besonders alte Menschen dort viel weniger Mutationen hatten als Menschen in der Vergleichsgruppe. Außerdem zeigte sich, dass die besonders alten Menschen mehrere Genvarianten im Erbgut hatten, die ihre DNA vor bestimmten Verfallserscheinungen schützt. Ihre Zellen konnten also Schäden am Erbgut besonders gut beheben. Die Forscher sehen darin einen Beweis, dass ein langes Leben nicht nur davon abhängt, wie gesund wir leben, sondern auch, welche Gene wir haben. Deutschlandfunk Nova